0: Antes de proseguir con nuestra glosa del capítulo 23, haremos bien en contemplar una serie de asnos a los cuales puede que Cervantes aluda a lo largo de su novela. Tenemos el asno filosófico de Buridán en contra del libre albedrío. Tenemos el asno de la tiranía democrática, según Platón. El asno del culto a la risa, del mito de Sileno el asno de la metamorfosis sexual y moral de Apuleyo, el asno religioso y antiimperial encima del cual Cristo entra en Jerusalén, el asno del matrimonio entre María y José, e incluso el pons asinorum de Euclides, que representa la falta del razonamiento geométrico-matemático. ¿Cuál de esos siete o más asnos ves tú? confieso que tiendo a creer cada vez más que la novela de Cervantes despliega una combinación de todos. Si lo pensamos bien, la novela es una investigación de los dilemas filosóficos y políticos planteados por la identidad étnica del héroe español hacia 1605. Tanto la risa como la transformación del protagonista en un individuo más respetuoso de los deseos de la mujer parecen ofrecernos algunas de las soluciones que circulaban en la mente del autor. De manera semejante, hacia finales de la novela, la incorporación del asno cristiano le permitirá al autor plantear el dilema que estaba a punto de provocar la expulsión de los moriscos que iba a ordenar Felipe III. Y Cervantes parece indicar, que todos esos significados asnales están tan íntimamente entrelazados como el cosmos. Finalmente, quisiera tomar un momento para analizar una metáfora asnina que parece subrayar el contrato burgués. Es decir, la valoración de las relaciones sociales en torno al intercambio de dinero por servicios muy por encima de los dictámenes tradicionales de las castas medievales esto lo podríamos llamar el asno económico salamantino, pues aparece en relación con la novela picaresca española, la cual por su parte deriva de la filosofía neoaristotélica de la Universidad de Salamanca hacia mediados del siglo XVI. Volvamos a la acción de la novela y notemos que los detalles del resto del episodio tienen mucho que ver con un jumento perdido. Sancho alzó los ojos. Y vio que su amo estaba parado, procurando con la punta del lanzón alzar algo del suelo. Resulta ser un cojín que iría por debajo de una silla de montar y una maleta asida a él. La maleta está sujetada por una cadena, pero porque está podrida del todo, Sancho fácilmente la abre y encuentra cuatro camisas de delgada holanda y luego, envuelto en un pañizuelo, un buen montocillo de escudos de oro. La reacción de Sancho es preciosa. Bendito sea todo el cielo que nos ha deparado una aventura que sea de provecho. Don Quijote no vacila en ser magnánimo con el dinero de la maleta. Mandóle que guardase el dinero y lo tomase para él. Y como es de esperar, besóle las manos Sancho por la merced. Esta pequeña escena puede ser la parodia más sofisticada de la reconquista española de toda la historia. Fijémonos también en que hay algún eco irónico del episodio de los batanes acá, pues hay textiles y una cantidad de dinero que compensa muy bien a Sancho por todo su trabajo. De hecho, según la información sobre su salario de labrador que nos dará Sancho en el capítulo 28 de la segunda parte, estos escudos que pasaban de ciento... Encontrados en la Sierra Morena y luego conferidos por Don Quijote, suman más de cuatro años de trabajo por parte de nuestro campesino escuderil. Por un momento, Don Quijote adopta la postura de un detective, especulando que la maleta indica que algún caminante podría haber sido asaltado por unos ladrones, pero Sancho rectifica con claridad. Si fueran ladrones no se dejaran aquí este dinero. Luego pasamos al otro objeto de interés que se ha encontrado en la maleta, un librillo de memorias, ricamente guarnecido, que Don Quijote quiere leer para venir en conocimiento de lo que deseamos. El librillo contiene un soneto y una carta. El soneto se trata del amor frustrado entre un poeta desconocido y una tal Philly, Nombre que típicamente sustituía al de la amada en la poesía y que significa alguien que es alegre o que promueve la felicidad entre otros. Dejando de lado los sonetos preliminares de la novela, este es el primero de toda la novela. Tiene que ser importante, y lo es. Funciona como un breve resumen de la temática amorosa que hemos visto en otros lugares. El amor genera tormento y requiere remedio médico. Si es que el poeta amante no se va a suicidar, presto habré de morir, que es lo más cierto, que al mal de quien la causa no se sabe. Milagro es acertar la medicina. Merece mencionar que este mismo soneto aparece en una de las comedias de Cervantes, La Casa de los Celos, indicándonos además de la intertextualidad de las obras, otra vez, que el amor es problemático en la obra cervantina, casi siempre en la medida que cause rivalidad. La conversación entre Sancho y Don Quijote respecto al poema parece superficial, pero subraya el problema de la interpretación literaria. Sancho incluso trae a colación una metáfora compleja, diciendo que no se puede entender nada del poema, si ya no es que por ese hilo que está allí se saque el ovillo de todo. Sancho ha entendido hilo en lugar de fili, y Don Quijote lo corrige, agregando un breve discurso sobre el hecho de que todos los caballeros andantes eran grandes poetas y músicos, y encima prometiendo escribir una carta en verso de arriba abajo a mi señora Dulcinea de Toboso. El refrán, «Por el hilo se sacará el ovillo», expresa la idea de descifrar un asunto no autoevidente, empezando por los pormenores para luego llegar a la idea global. Ya lo vimos anteriormente en el episodio de Los Mercaderes de Toledo. Y curiosamente, Sancho utiliza el mismo refrán cuando recupera su asno en la edición al capítulo 30. Entonces, tenemos que asociar la frase con el tema de la producción de los textiles, la función amorosa de la mujer, y el problema textual del asno. Vaya, que resulta laberíntico todo esto. Por cierto, vale la pena hacer la conexión aquí con el mito de cómo mató Teseo al minotauro de Cretas. Volvamos a la maleta. Nos queda la carta que se encontraba en ella, tan complicada como el poema. Se trata otra vez de la queja por parte de un hombre que se cree traicionado por una mujer. Al menos nos enteramos que ella lo dejó por un hombre moralmente sospechoso, aunque más rico. Desechásteme, oh ingrata, por quien tiene más, no por quien vale más que yo. También nos enteramos de que el escritor de la carta ahora desprecia a la mujer por su sexualidad desenfrenada. Lo que levantó tu hermosura han derribado tus obras. Por ella entendí que eras ángel, y por ellas, conozco que eres mujer. Quédate en paz, causadora de mi guerra. ¿Guerra? Uy, ominoso a nivel personal, pero también a nivel internacional. El último detalle que nos interesa es la alusión a alguna posible venganza que no quiere tener que tomar el hombre desdeñado. Tanto el poema como la carta nos tienen que recordar el romance de Antonio y la canción desesperada, de Grisóstomo.